0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. In Staffel 2 nehmen wir euch mit zum Race Around Austria.
1: Bevor es aber heute mit der zweiten Staffel von Sitzfleisch losgeht... Haben wir mit großer Freude heute erstmals die Möglichkeit, einen Werbepartner zu präsentieren. Und zwar ist es der digitale Versicherungsmanager Clark. Versicherungen sind etwas, mit dem man sich oft ungern beschäftigt, das ein bisschen kompliziert ist oder dass er nicht wirklich viel Spaß macht. Das ist für mich selbst ganz das Gleiche. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich denke zum Beispiel zurück an 2009, wo ich beim RAM ausgeschieden bin und drei Tage im Krankenhaus gegangen bin, wo ich dann ein ganzes Jahr braucht habe, um monatlich die Rückzahlungen abzustatten ans Krankenhaus. Und auch heuer, im Jänner, ist mir ein Sturz passiert, habe mir ein Schlüsselbein gebrochen und da war ich irrsinnig froh, dass ich eine Unfallversicherung gehabt habe, die mich da etwas entschädigt hat. Jedenfalls ist es immer wichtig, dass man passende Versicherungen hat und mit Clark kann man seine Versicherung, die bereits bestehen, einfach anschauen lassen, analysieren, dann wird vorgeschlagen, ob es Verbesserungspotenzial gibt, ob es günstigere oder lukrativere Optionen gibt und das Ganze geht eben ganz einfach, indem man sich entweder die Clark-App downloadet oder direkt auf der Homepage clark.de oder wenn man aus Österreich zugreift goclark.at sich registriert die Versicherungen, die bereits bestehen, angibt und dann wird es von den Experten analysiert und werden Verbesserungspotenziale vorgeschlagen, wo man sich nur noch einiges Geld sparen kann. Und das richtig Coole dabei ist, wenn wir unseren Hörern und Hörerinnen einen Gutscheincode mitgeben, der nennt sich nämlich Sitzfleisch. Wenn man den Gutscheincode in der App oder auf der Homepage eingibt, kriegt man noch dazu einen 30 Euro Amazon-Gutschein und der Versicherungscheck ist natürlich kostenlos. Ja, und wir hoffen, dass damit euch ein bisschen geholfen ist und ihr vielleicht auch noch Verbesserungspotenziale
0: findet. Da sitzen wir wieder. Ja, und diesmal in der
1: zweiten Staffel werden wir nicht, wie in den ersten elf Episoden über das Race Across America erzählen und berichten, sondern über das anstehende Race Around Austria.
0: Ja, was ist das Race Around Austria? Worum geht's? Und wie bereitet man sich darauf vor? Wie geht das Team mit so einem Rennen um? Das wird als Thema der zweiten Staffel werden.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, das Race Across America haben wir ausführlich besprochen. Das ist das längste nonstop radrennen das es gibt, über knapp 5000 Kilometer quer durch Amerika. Und es ist ja im Prinzip das Angesehenste, das Öterste und es hat einen richtig hohen Stellenwert in der ganzen Ultracycling-Community. Aber es hat jetzt in den letzten Jahren immer mehr Rennen gegeben oder es haben sie immer mehr Rennen etabliert. Da hat es zum Beispiel gegeben Race Around Slovenia, Race Around Ireland, Race Across France, Race Across Italy, die Tour rund um die Schweiz und eben
0: bei uns zu Hause rund um Österreich, das Race-Round Austria. <lacht> das sich aber nicht nur etabliert hat, sondern in den letzten Jahren wirklich zu dem Vorbereitungsrennen und vielleicht sogar mehr, das einfach neben einem Race Across America eines der härtesten, der schwierigsten und aufwendigsten Rennen ist.
1: Und vor allem ist einfach die Stimmung unglaublich. Wir haben, das wird heuer natürlich durch die Aktuelle Situation rund um das Coronavirus und um die ähm, Maßnahme des es aus der Menschenansammlungen im Staatszielbereich wird es in dieser Ausprägung nicht geben dürfen. Aber im Normalbetrieb haben wir da immer tausende Menschen, die vor allem beim Züheinlauf, beim Marktfest in St. Georgen, im Atergau und Oberösterreich sind viele Menschen an der Strecke. Es ist wirklich in Österreich ein großes Event. Und Start und Ziel ist am selben Ort. Das macht es natürlich etwas angenehmer für die Veranstalter. Dort wirklich ein, ein Event, eine, eine super Veranstaltung daraus zu machen. Und das alles spielt einfach mit, dass dieses Rennen einen unglaublich großen Stöhnwert hat. Es ist sportlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ich bin der Meinung, es ist körperlich gleich anstrengend wie das Race Across America. Mental ist es für die Athleten natürlich weniger anstrengend, weil es halb so lang ist, weil Müdigkeit, Schlafentzug, diese Dinge weniger zum Drogen kommen. Aber ich glaube, in Europa haben wir einfach wirklich das Etablierteste und das
0: Rennen mit der besten Stimmung da bei uns in Österreich. Wir sind jetzt ungefähr zwei Wochen vor dem Start. Wir haben letzte Woche ein Team-Meeting gehabt und haben uns da schon ein paar Gedanken drüber gemacht, was auf uns zukommt. Wir dürfen uns auch nicht in irgendwelche von Banalen im Schlafen eine Gärtnung los. Wenn es zum Schlafen ist, dann, dann schlafen wir einfach Ja, aber der einfach. Unterschied ist, ja, dass der der Verlacht Verlacht du sind. der Einzige bist, der was verlieren kann in der Hinsicht noch.
1: Die Favoritenrolle liegt natürlich trotzdem bei mir. Das ja. brauche ich nicht ansteigen. Ja. andererseits muss ich auch sagen, ich es
0: da nicht einen großen Druck oder so. Da bist du das lässig zur Seite, aber zumindest das Team verspürt schon einen Druck, weil du bist äh, der letzte Sieger des Race Across America, es hat ja nicht stattgefunden, du hast das Race Around Austria schon dreimal gewonnen und stehst jetzt am Start, kurzfristig, aber doch, wir wollen es gescheit fahren, wie geht's da? Beschreibe deine Gefühle. <lacht> <lacht> Grundsätzlich bin ich sehr
1: froh, dass es heuer
0: dieses Rennen gibt.
1: Wir haben heuer sehr viel Absagen oder Verschiebungen ähm, hinnehmen müssen. Also die, die ganze Sportwelt ist halt wirklich äh, quasi drunter und drüber umkrempelt worden. Das heißt, dass es so ein lässiges Rennen überhaupt gibt, ist eine riesengroße Freiheit, noch so langer Zeit, jetzt so während ich seit... 14 Monaten keinen Wettkampf mehr gehabt und habe aber trotzdem trainiert, das heißt ich habe wirklich eine super Form, bin gut drauf und, und freue mich jetzt wirklich wieder auf eine Möglichkeit, ein super Rennen zu bestreiten. Und Druck verspüre ich keinen, ich, ich weiß ich bin Favorit und alles andere wäre ja ähm, Realitätsverweigerung, weil jetzt habe ich doch dreimal schon Resort austritt Austria gewonnen, sechsmal Ram, das heißt das abzustreiten wäre ein um, um Blödsinn, aber es sind heuer unglaublich viele gute Solo-Starter beim und Austria dabei und ich glaube, wir werden ein sehr, sehr spannendes, hochklassiges
0: und schnelles Rennen erleben. Das und Austria ist 2200 Kilometer lang das Konzept ist das gleiche wie beim Ram. Es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Zielpunkt, es gibt eine Strecke, die ist für alle gleich. Es ist ein Einzelzeitfahren, es gibt kein Windschattenfahren, wer die kürzeste Zeit zurücklegt ist der Gewinner die Gewinnerin. Es ist ungefähr die Hälfte der Strecken vom RAM, die Hälfte der Zeit, aber fast gleich für Höhenmeter. Und man hat in dem Zuspieler kurz gehört, die Schlaftaktik, das Schlafkonzept ist ein ganz anderes und teilweise auf die direkte Konkurrenz abgestimmt. Und deswegen auch der Hinweis, dass man trotzdem schauen muss, sein eigenes Rennen zu fahren. Definitiv. Aber trotzdem
1: muss man halt auch in unserer Situation sagen, dass ich weiß sehr wohl, dass man beim Racing und Austria ausscheiden kann. Ich bin ja 2010 das erste Mal mitgefahren, also bevor die Ram-Erfolge gekommen sind und bin dort ausgeschieden mit einer Lungenkrankheit, eigentlich das gleiche, wie ich es in Amerika 2009 und 2015 gehabt habe. Also, es kann durchaus beim Racer und Austria auch dieses Problem auftauchen. Es ist nicht so, dass ich jetzt, weil ich schon viele Erfolge geschafft habe, dass ich da jetzt mir leichter tun werde, sondern ich habe natürlich Erfahrung, aber es wird genauso hart, es wird genauso anstrengend. Die Höhenmeter sind wirklich brutal. Wir haben beim in Austria viel mehr steile Berge als in Amerika. Die Höhenmeter, die Anzahl der Höhenmeter ist ja das ahne Aber ob das jetzt da viele kleine Hügel sind wie beim Ram oder im wirklich Pässe wie der Großglockner, wie das Kühtei, wie Tiroler Vorradlberger Anstiege in den Alpen, das ist halt schon nochmal eine andere Liga und deswegen ist der Respekt natürlich groß, aber ich weiß auch, dass ich da schon sehr oft sehr gut gefahren bin und habe natürlich dementsprechend auch eine Vorfreude und, und weiß auch, dass ich mit dieser Schlaftaktik, die wir auch schon erprobt haben, nämlich keine langen Schlafpausen, sondern nur die Powernaps, dass ich mich da auf Eich verlassen kann und das ich da als Team wieder super gut durchbetreuen werde.
0: Aus Crew-Sicht äh, möchte ich fast sagen, dass für die Crew ist das Race Round Austria jedenfalls härter. Man fährt mit einer abgespeckten Crew, wir sind nur zu sechst und ich glaube auch für die Athletinnen ist nicht, vielleicht nicht härter, aber es ist jedenfalls eine ganz andere Belastung und man geht vom Schlafentzug her genauso an seine Grenzen, weil es ist zwar nur die Hälfte der Kilometer und die Hälfte der Zeit, aber es ist nicht die der Schlafzeit, sondern es ist nur ein Drittel der Schlafzeit.
1: Natürlich, da kann jeder seine Taktik sich individuell überlegen. Man kann natürlich mehr schlafen, aber wir haben das ja da schon ausgetestet. Es geht mit wirklich sehr, sehr wenig. Beim Ram braucht man dann schon in der zweiten Hälfte die Pausen, die länger sind. Länger heißt jetzt eine Stunde. Aber das Race Road Austria sollte mit Power Naps von 20 Minuten gehen. Nur, jetzt muss ich gleich ein bisschen an Riegel vorschieben, bevor wir dazu sehr ins Detail gehen. Die Aufnahmen machen wir jetzt vor dem Rennen und wir haben heuer wirklich stark besetztes Rennen. Das heißt, wir werden uns ein paar taktische Details vielleicht zurückhalten oder weil auch unsere
0: Konkurrenten und die Teilnehmer aus Deutschland, könnten sie den Podcast anhören und die verstehen auch unseren Dialekt. Das hoffen wir, wir wollen ja die ganze Dachregion erschließen. <lacht>
1: Aber eben ein paar, ein paar taktische Finessen, die besprechen wir dann nach dem Rennen ganz genau. Aber ich glaube, was für euch als betreuer jetzt auch noch ganz entscheidend ist, ich meine, das war für mich natürlich auch ein Thema, aber es ist jetzt alles sehr kurzfristig, weil eigentlich waren ja geplant 2020 ganz andere Dinge und race und austria teilnahme haben wir eigentlich erst vor einem Monat so wirklich unter Dach und Fach gebracht und fixiert. Und ich habe zuerst schon ein bisschen Sorgen gemacht. Es haben ein paar aus unserem Team keine Zeit gehabt oder schon Urlaubspläne gehabt oder waren zu kurzfristig einfach nicht verfügbar. Und dann hat sich schlussendlich doch das ergeben, dass wir ein super gutes Betreuerteam haben mit viel Race Across America Erfahrung und ich muss mir eigentlich oder ich darf mich wieder auf euch verlassen,
0: obwohl das jetzt sehr kurzfristig war. Auch meine Pläne sind kurzfristig ziemlich über den Haufen geworfen worden. Ich habe eigentlich schon Geplant mit dem 1000-Kilometer-Versuch in Colorado. Jetzt muss ich leider mein Visum für die USA verfallen lassen. Das findet nicht statt. Aber das ist der Vorteil deiner jahrelangen Erfahrung. Du hast einen Riesenpool an Betreuer. Und selbst so kurzfristig finden sich sechs sehr erfahrene Betreuer. Und ich habe da überhaupt keine Bedenken. Das sind alles Veteranen, die kennen sich alle aus. Da ist viel Ram-Erfahrung, da ist ra erfahrung dabei. Das ist der Vorteil, wenn man so lange im Geschäft ist. Du
1: hast das schon kurz angesprochen. Eigentlich habe ich für das Jahr einen ganz großen Traum verwirklichen wollen und ein großes Ziel vor Augen gehabt, nämlich 24 Stunden und 1000 Kilometer. Das ist eine absolut unglaubliche Zahl, auch für mich selber. Ich habe da eigentlich schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich sind es schon zehn Jahre, dass ich das irgendwie den Gedanken so im Hinterkopf mittrag und mir immer gedacht habe, das ist überhaupt nicht möglich. Aber jetzt habe ich die letzten ein, zwei Jahre mich mehr damit beschäftigt, einmal kalkuliert und die Wattwerte durchgerechnet und wirklich erkannt, dass man 1000 Kilometer, wenn man es überhaupt fahren kann, dann fahren kann, wenn von außen her alles passt. Das heißt, es müsste auch so sein, dass man auf einer Höhenlage oben ist, wenn man auf 1600 Meter Höhenlage ist muss ich um 40 Watt weniger Leistung treten als da jetzt bei uns im Flachland. Das heißt, ich brauche einen Schnitt von 41,7 kmh und statt 280 Watt, wie bei mir zu Hause, müssen die nur 240 Watt treten über 24 Stunden. Das traue ich mir zu, das ist sicher nicht unrealistisch. Und das Ganze drumherum, das in, auf einem Hochplateau in Colorado zu machen, auf so einem Autorennstrecken overall mit einer Meile, ist halt jetzt aktuell nicht möglich Reisefreiheit ist nicht gegeben, nach USA einzureisen, dort so auf die Beine zu stellen, ist momentan einfach nicht umsetzbar. Und deswegen das Ziel auf nächstes Jahr verschoben
0: und jetzt kurzfristig beim Racer und Austra zugesagt. Ja, und die Strava Community in Colorado atmet da auf, weil <lacht> der Pikes Peaks äh, Segment, das hole ich mir dann erst nächstes Jahr und nicht schon heuer. <lacht> ja. <heiern.
1: lacht> ja. Die Leute können einmal durchschnaufen, bevor der Flo die Koms die Sweet.
0: Okay, aber du hast das schon angesprochen. Also, du bist voll im Training. Du hast dich konzentriert, fokussiert auf diesen Rekord vorbereitet. Der wäre im September gewesen. Jetzt hat's, hat sich dein Saison-Highlight um einen Monat vorverlegt, aber du bist gut im Soft. Ja, also, wir haben
1: ja im Prinzip schon im Laufe des Jahres erahnt, dass das äh, vielleicht schwierig werden wird oder dass man sie vielleicht am Plan B zurechtlegen sollte. Das heißt, ich habe schon ein paar Wochen länger mit dem spekuliert, dass ich vielleicht rund um Österreich dabei bin. Aber die Trainingsplanumstellung war jetzt da nicht so gravierend, weil ich bin sowieso gut drauf und ob man jetzt da quasi den Saisonhöhepunkt am Monat früher oder später anpeilt, ähm, war jetzt nicht die große Umstellung und auch von, die, von den Trainingsmethoden war es jetzt nicht so viel was anderes, weil der Versuch oder das, die Arbeit, die Leistungswerte etwas in die Höhe zu bringen und gleichzeitig die Langzeitausdauer zu trainieren, das war der Plan für die 1000 Kilometer und ich denke, das ist eine ganz gute Trainingsmethode gewesen jetzt für, für das Racerland Austria. Also etwas mehr in der Walle als in den letzten Jahren, etwas weniger ganz lange langsame Ausfahrten, aber das, was ich die letzten Jahre schon einen Kilometer in die Viers habe, die Ausdauer ist sicher, die Basis-Ausdauer ist sicher gut genug auch für vier Tage statt nur einen Tag. Ja, also während meine Vorbereitung, vielleicht nur mit der Einschränkung, dass ich jetzt mehr daheim trainiert habe und nur ein paar Tage äh, in Kärnten war, um mir so die Strecke im Lesachtor und am Großglockner anzuschauen, eigentlich so verlaufen ist wie gewohnt. Wie war die Vorbereitung, Flo, für dich? Weil du hast jetzt auch eine große Aufgabe vor dir. Ja, Flo, jetzt hast du vom Praktikant zu Vizeteamchef teamchef alles 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 durch, alles durch äh du durchgespült. <lacht> ja in der Druckschicht ist, ist der Robert als Arzt, der wenn es hart auf geht, Entscheidungen treffen muss. Und in der Nachtschicht, du. Ich glaube, da geht es eh mehr ums Familie weil es ja, ist jetzt im Vergleich das zum ist RAM, du so wirst nicht, um, ist nicht so, so tragisch. um Aufgabe gehen aus gesundheitlichen Gründen. Das ja. sollte normalerweise nicht passieren. Aber es kann viel passieren, <lacht> es kann scheiße laufen. 2010 haben wir das Problem gehabt mit Lumenödem und, und Ausscheiden beim Raison und aber ich glaube, dass wir da jetzt besser vorbereitet
0: sind. Wir klopfen nochmal auf Holz. Es kann immer was passieren, aber wir hoffen es natürlich nicht. Ähm, ja, ich habe mich jetzt nicht monatelang vorbereitet. Ich habe mich mein Leben lang vorbereitet. Meine ganze Karriere im Ultrasport hat hingezielt auf diesen anderen Moment. Endlich Teamchef.
1: Ich bin mir sicher, dass du jetzt diese Rolle perfekt übernehmen wirst. Jetzt ist deine Zeit gekommen, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen und das Straßeteam durch
0: dieses Rennen durchzuführen. Ich habe schon angesprochen vorher, wir haben gesagt, es ist fürs Team härter, aber es kommt einem Zuspieler kurz aus, ich habe es natürlich runtergespürt, aber es stimmt schon so. Die Rolle des Teamchefs ist da nicht so wichtig. Es gibt weniger zu koordinieren. Es ist nicht so viel Kommunikation mit der Rennleitung. Es sind Zwei Dreier-Teams eigentlich nur, es gibt nur eine Tag- und eine Nachtschicht, die Schicht, die gerade nicht im Pace sitzt, Fort mit dem Wohnmobil selbst. Ähm, da ist sehr viel mehr Teamwork gefragt und weniger Top-Down, da gibt es weniger Entscheidungen zu treffen. Da muss man sie immer gemeinsam koordinieren. Also du hast jetzt Wohnmobil gesagt,
1: wir haben ja kein Wohnmobil, sondern das ist eher so, ähm, wir haben eigentlich zwei größere Autos, so in der Größenordnung von einem VW-Bus. Und eins verwendet man halt sozusagen, nicht als Wohnmobil, aber das, wo man sie auf einer Isomaten am Boden im Auto hinlegt oder vor das Auto hinlegt, in die Wiesen, oder wo ich dann auch die kurzen Powernaps drinnen mache. Aber wir nennen es Wohnmobil, damit wir uns auskennen, in Wirklichkeit ist es nur ein gleicher Bus wie
0: das zweite Auto. Es ist eine Funktionsbezeichnung, aber keine <lacht> Beschreibung. Es stimmt natürlich, das ist Teil dessen, was es für die Cruiser hart macht. Man hat zwar kleine... Minivans, Kleinbusse, Neunsitzer, äh, man schläft vorn quer auf der Dreierbank oder man spannt sich eine Hängematte quer durchs Auto oder man schläft wirklich auf der Wiesen vorn heraus. Äh, das heißt nicht, dass es unprofessionell abläuft, aber es ist einfach, äh, der, der Mehraufwand, den ein echtes Wohnmobil bringen wird, steht nicht dafür für den minimalen Nutzen, den es bringt. Der
1: Meeraufwand kommt ja vor allem daher, weil wir auf Strecken unterwegs sind, wo es für Wohnmobil einfach kaum zum Fahren geht. Also über die Hochalpenstraßen drüber, durchs Lesachtal durch, ähm, über einen Fernpass, wo man zwar eine schöne Straßen hätte, aber sehr viel Verkehr. Also da ist ein Wohnmobil wirklich im Prinzip ein, ein Fremdkörper oder macht mehr Probleme, als es dann Vorteile bringt. Ja. Das heißt, ich glaube, das Motto muss sein, oder den Aufwand so gering wie möglich zu halten, weil jede...
0: Fehlerquelle sollte vermieden werden. Ja, es ist a, im Roadbook, es gibt Strecken, die sogar gesperrt sind fürs Wohnmobil. Wenn man es dort brauchen würde, ist es weg. Es macht es ein bisschen komplizierter. Es ist unbequemer, aber einfacher. Ein Vorteil beim Restaurant Austria ist natürlich, dass man mehr oder weniger durch die Heimat kommt. Wir kommen 100 Kilometer südlich von Graz vorbei und kann dort, einen Crewwechsel machen. Man kann zumindest ein oder zwei Crewmitglieder austauschen. Und dann hat man nach knapp der Hälfte an Kilometern, aber nicht der Hälfte der Zeit, äh, frisches Blut im Team. Das
1: werden wir heuer auch also machen. Also wir haben einen Betreuer, der nur die, erste, die ersten eine Tage Zeit hat und einen anderen, der erst später dazu stoßt und die wechseln sie dann eben ab. Und das ist dann, glaube ich, ganz gut, weil derjenige der dann nicht quasi müde ist, sondern noch frisch dazu kommt und der andere, der dann aussteigt, sich ein bisschen mehr verausgaben kann und vielleicht ohne Schlafpause die ersten eineinhalb Tage ähm,
0: durchfahren kann oder durchbeifahren kann. Ja, aber wir haben bei dem Teammeeting jetzt nicht nur Formalia besprochen und äh, Teamchefs gewählt, sondern wir haben auch über die Konkurrenz gesprochen.
1: Also, das RA ist sicher so stark besetzt, wie es noch nie war. Der Rainer Steinberger, White Ram, fahren, ist also super in Form, hat vorhin Jahr gewonnen in einer super Zeit und ist Verteidiger und White Ram, das also der ist aber sicher. Ihr Favorit, hin und her ist wurscht, aber der ist sicher top drauf. Also der wird definitiv weitlich unter 4 top fahren. Der zweite ganz, ganz gute ist der Dizzy. Vor einer Woche neuen Weltrekord aufgestellt, 915 km in 24 Stunden. Auf einem Straßenkurs, also echt Gasse weiter als ich jemals gefahren bin.
0: Einem Zuspieler waren jetzt nur zwei, aber wir haben natürlich noch andere Athleten auch im Auge.
1: Ich sehe das ja wirklich immer als, als Rennen und mir taugt es irrsinnig, wenn da gute Leute am Start sind und wenn man sie äh, ein hart umkämpftes Rennen erwarten kann, weil das einfach die Motivation steigert und den, die Trainingsmotivation steigert und umso besser besetzt ein Rennen ist, umso spannender finde ich es. Und ich glaube, wir haben einen Geheimfavoriten noch im Starterfeld, der für viele glaube ich noch kein Begriff ist, der Langstreckenrennen erst beginnt zu fahren, aber der seit Jahrzehnten, er ist ungefähr gleich alt wie ich oder etwas jünger, also so Mitte 30, ähm, Eliterennen fährt und dort sehr erfolgreich ist. Und der Robert Müller aus Bayern ist der einer, der sich schon mit so Radabenteuern auseinandergesetzt hat, der alles mit dem Radl zum Rennen hinfährt das Rennen fährt, mit dem Radlheim fährt, der Mehrtagestouren fährt mit dem Zelt im Gepäck und der einfach wirklich ein Top-Athlet ist und der jetzt sogar durch Corona-bedingte Absage vieler Rennen heuer auf die Langstreckenrennen umgestiegen ist und bei seinem ersten Rennen schon ganz gut dabei war.
0: Ja, das war das Unsupported Race Across the Dolomites und er, ist, er hat nicht nur die Unsupported-Wertung gewonnen, sondern er wäre sogar in der Supported -Wertung, hätte sogar in der Supported-Wertung den zweiten Platz belegt. Ja, also das
1: sind ca. 600 Kilometer, man hat da ungefähr 16 Alpenpässe durch die Dolomiten in Italien und in Südtirol. Und er war schneller als Edi Fuchs, der insgesamt Dritter geworden ist, wobei der Robert Müller eben ohne Betreuer-Team gefahren ist, das vor ihm in der Nacht ohne ordentliches Licht vom Auto dahinter die Berge bergab. Ähm, man muss sie umziehen, man hat natürlich irgendwie ein Verpflegungsproblem. Ähm, bei dem Rennen hat man nur bei der Rennleitung vorher bei zwei Checkpoints eine Tasche deponieren dürfen, das heißt, er hat irgendwie Verpflegung ähm, bei ein paar hundert Kilometer zurücklegen können, die er dann bekommen hat, wie er durchgefahren ist, aber ohne Team einen zweiten Platz zu belegen bei so einem schweren Rennen ist wirklich ein traumhafter Einstand und ich denke, dass der Robert nicht nur Geheimfavorit ist, sondern ganz, ganz große Chancen hat oder einfach top drauf ist und wir vor
0: allem auch nicht wissen, wie seine Taktik sein wird. Ja, was wir schon wissen aus der Vergangenheit, ist, dass guter vor zu sein, das reicht nicht. Man braucht da ein bisschen Erfahrung im Ultrasport. Man kann sich viel abschauen von den anderen, aber man muss auch seine eigenen Erfahrungen machen. Aber wir haben da jedenfalls drei Top-Athleten am Start, einen vermeintlich unbekannten, ein unbeschriebenes Blatt und zwei sehr erfahrene, sehr schnelle Athleten. Zum ralf die möchte ich noch sagen, der hat jetzt eben diesen
1: Weltrekord geschafft vor ähm, einigen Wochen, also das wird dann circa ein Monat vor dem Racing und Austria sein, er ist 915 Kilometer gefahren auf einem abgesperrten Straßenkurs rund um einen Stausee in Luxemburg. Und es war genau diese Kategorie, nämlich Outdoor Track, wo ich ja den Weltrekord machen wollte, den ich war ja auf nächstes Jahr verschiebe. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Also 915 Kilometer zack, dass er wahnsinnig gut drauf ist. Er ist beim Racer in Austria schon zweiter gewesen, beim Racer Cross America zweiter. Wir wissen, wie gut er ist. Er hat bisher noch ein bisschen Potenzial liegen lassen, weil man, wenn man seine Strategie ein bisschen analysiert, einfach sieht, dass er zwar extrem schnell fährt, aber dass er oder sein Team dann immer wieder ein bisschen Zeit sozusagen ähm, liegen lassen in Pausen. Aber ich denke, ein besserer Radfahrer
0: zu werden, dauert viele Jahre. Die Taktik zu ändern, ginge schnell. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. <lacht> Und das ist jetzt nur der Blick von außen. Wir wissen natürlich nicht, was da wirklich abgelaufen ist, aber aus den vergangenen Ergebnissen... Haben wir das so abgelesen, dass Luft noch oben ist in der Länge der Pausen? Das ist unser Eindruck dazu, aber auf der Straße macht dem keiner was vorn, dass er richtig schnell
1: Und Ich gehe sicher davon aus, dass er bessere Strategie haben wird und dass er äh, ganz, ganz harter und ebenbürtiger Gegner sein wird. Und auch der Rainer Steinberger hat letztes Jahr gewonnen in unter vier Tagen, das ist so beim Racing und Austrian bis so die, die, die Schallmauer, wenn du unter vier Tagen fährst, dann ist es richtig gut und richtig schnell und meistens sind eben die Sieger an die vier Tage oder knapp drunter und der Reiner hat auch das Jahr davor aufgeben müssen, wo er am letzten Tag völlig entkräftet und hat den Schlafentzug ähm, Tribut zahlen müssen, ist ähm, am Rückweg aus Vorarlberg auf die letzten irgendwie 200 Kilometer hat er dann aufgeben müssen in Führung liegen damals schon und ich glaube, wenn du den Rückschlag so verkauft hast, daraus lernst im nächsten Jahr das Rennen, er hat deutlich unter vier Tagen gewonnen, dann hast du es einfach. Er hat viel dazu gelernt. Er ist ein intelligenter
0: Fahrer und er wird wahrscheinlich heuer sicher noch ein bisschen was zulegen. Kurz möchte ich ansprechen, dass die Damen heuer in allen Kategorien, von der Challenge bis zum ra Ultra, sehr stark vertreten sind. Überall top besetzt. Und besonders hervorheben nochmal die Nicole Reist, die wir aus der vorigen Staffel schon ein paar Mal erwähnt haben, die immer wieder bei den Top-Männern dabei ist, von der man auch einen schnellen Start erwarten kann. Das Problem beim Restaurant Austria ist ein bisschen, dass die Damen einen ganzen Tag vorher starten und wir werden sie auf der Strecke wahrscheinlich nicht sehen.
1: Weil du jetzt gerade sagst, die verschiedenen Distanzen, ich glaube, das haben wir noch äh, erwähnt, äh, noch nicht erwähnt oder noch nicht deutlich hervorgehoben. Es gibt beim Racer Austria die lange Strecke, das ist die Solo-Extreme-Strecke. Die gibt es über 2200 Kilometer, entweder als Solofahrer, als Zweier- oder Vierer-Team. Die kürzere Variante ist das Racer in Austria 1500. Da fährt man quasi über den Großglockner, lässt dann Tirol von Alberg aus und fährt über Zähl am See und direkt wieder nach Oberösterreich zum Ziel. Und die kürzeste Variante ist die Race Around Austria Challenge mit 550 Kilometer, wo man rund um Oberösterreich fährt. Und das ist eben die mittlerweile die Disziplin, wo die
0: meisten Teilnehmer sind. Aber wenn wir beim Thema Konkurrenz sind, möchte ich nochmal kurz einen Kontext zum, zum ersten Einspieler herstellen. Wenn ich sage, wir sollen uns bei der Schlafstrategie in nichts eine lassen, dann meine ich damit, dass man beim Race Around Austria viel mehr als beim Ram mit der Schlafstrategie auf die Gegner reagieren kann oder den Gegnern was vorlegen kann. Und wir sollen aber trotzdem natürlich nicht zu sehr auf die Gegner schauen. Wir haben das immer im Blick, die Konkurrenz. Aber bei der Schlafpause müssen wir konservativ bleiben und auf uns selber schauen beziehungsweise auf dich schauen, auf deine Müdigkeit, auf deinen Zustand und nicht uns zu sehr unter Druck setzen lassen oder zu sehr Irritieren lassen von anderen Strategien.
1: Vor allem ist es beim Racer und Austria ganz speziell, weil da kann man seine Stärken, glaube ich, ganz anders ausspielen wie beim Ram. Es wird der erste Teil des Rennens recht schnell sein. Da fahren wir ähm, flochere Passagen. Es gibt zwar das Mühlviertel und das Südburgenland und die Weinstraße in der Steiermark, wo es viele Höhenmeter gibt. Aber generell ist das ein schnelles Terrain mit viel Ebenen und großen Passagen. Da sind natürlich Zeitvorspezialisten, so wie ich einer bin oder der Ralf die Sewiskur, sicher im Vorteil. Und der zweite Teil ist eigentlich nur mehr Berg. Du hast so viel Höhenmeter drinnen, du hast so schwere Berg drinnen, das heißt, du kannst ja Bergspezialisten natürlich wieder Zeit zurückholen. Und du da ist dann natürlich die Frage, wie man sie zu Beginn einen Vorsprung auserfahren und das dann über die Berge retten, wie man sie für die Berge ein bisschen Kraft aufsparen. Also das ist nochmal eine ganz andere Facette wie in Amerika, weil du quasi in Amerika die schwierigsten Passagen zu Beginn hast und hinten aus wird es dann eher bis sie monoton und du wirst einfach zum Durchhalten und beim Racer und Austria zum Anfang
0: unter Anführungszeichen das einfachere und es wird gegen Ende hin endlich immer, immer schwieriger. Und das Spezielle am RA und der ersten Phase des Rennens, das merkt man daran, dass die erste Schlaufpause in den bisherigen Teilnahmen zwischen Halben Rhein und Fack am See stattgefunden hat. Das sind fast 230 Kilometer und irgendwo dazwischen war immer die Schlafpause, also man merkt, dass man dafür weniger planen kann und viel mehr auf den aktuellen Zustand reagieren muss. Ja, das ist eben auch das Spezielle beim Race und
1: Austria, wir haben immer unterschiedliche Startzeiten, also ich habe schon Jahre gehabt, ich bin 2014, 15 und 16 dreimal im Solo gefahren, wo ich dann auch gewonnen habe und es war jedes Mal die Startzeit etwas anders, das heißt man kann entweder um 8 in der Früh oder am um 8 Uhr um oben starten. Und dann ist man natürlich nach 36 Stunden entweder in der Früh oder am um oben. Das heißt, ich kann eigentlich noch gar nicht, ich kann nicht jetzt auf die letzten Jahre sagen, wir machen es ganz gleich, weil wir starten zum Beispiel heuer 12 Stunden später von der Tageszeit her als das letzte Mal. Und
0: dementsprechend wird einem früher oder später die Müdigkeit kommen. Ja, und wir werden uns aber auch nicht darauf festnageln, wenn man die schon einen Neusiedel brauchen, die Schlafpause, weil man irgendwann in der finsteren Nacht dort sind und, müde, und du müde bist, dann legen wir die dort nieder. Also da merkt man, dass das nicht so exakt planbar ist wie beim Ram. Und
1: das Wetter ist auch so ein Faktor. Beim Race Across America warst du, die ersten zwei Tage wären brutal hast Du hast du eine Wüste, die du durchquerst dann warst du, in die Rocky Mountains wird die Luft dünn und es wird kalt sein. Und im Mittelteil werden Unwetter sein und es wird immer wieder mal regnen. Und das ist irgendwie alles zwar extremes Wetter, aber irgendwie nicht überraschend. Und beim Race-Round Austria ist das halt einfach immer irgendwie. Es ist zwar österreichisches Wetter, das kennt man, man hat keine Umstellung, aber im August ist das Wetter halt selten
0: irgendwie normal. Ja, wir haben schon eine Teilnahme gehabt, da hat es einfach... 40 Grad gehabt am Start, das war nicht sehr angenehm. Und wir sind aber auch schon drei Tage im Regen komplett durchgefahren. Das war auch nicht sehr lustig im Regen und bei 12 Grad. Das ist halt Sommer in Österreich. Da muss man auf alles gefasst sein.
1: Also, wenn ich das allein an die drei Mal zurückdenke, wie wir da über den Großglockner gefahren sind, das war nie. Also, einmal war es wirklich 2015 war das Jahr mit, mit wilder Temperaturen, da war es durchgehend warm und heiß, da war es am Glockner sehr schön. Aber die anderen beiden Male war es ihm so, dass. Einmal 2014 haben wir oben Schneefall gehabt und Schneeregen und es war wirklich grenzwertig
0: zum drüberfahren, brutal kalt, die Abfahrt war echt schlimm. Kurz danach ist die Glocknerstraße auch gesperrt worden für den Verkehr.
1: Richtig, da sind die ersten zwei Solofahrer drüber gekommen und ein paar Stunden später ist die Strecke umgeleitet worden über den Felberdauern. Das heißt, die anderen Teilnehmer, die hinter uns kommen, sind, haben eine andere Strecke fahren müssen, das dann im Nachhinein vom vom Ziel rückwärts kriechen trotzdem Zeitgutschriften oder Zeitaufschläge geben um das auszugleichen und im Jahr 2016 ist es eigentlich bevor wir zum Glockner kommen sind schon gesperrt worden weil schlechtwetter und Glatteisgefahr
0: und dann sind alle Teilnehmer schon umgeleitet worden bis auf bis auf wir haben es schon in der letzten Staffel erwähnt eine Italienerin die niemanden im Team cup hat der Deutsch oder Englisch spricht <lacht> die das nicht mitbekommen haben, das ganze Team nicht, dass der Glockner gesperrt ist und die sind trotzdem drüber.
1: Ja, und die Angela Perrin ist ihr Name, hat die Damenwertung trotzdem gewonnen. Das ist eine, so eine großartige Geschichte. Sie sind einfach bei ist über den Glockner gefahren als Einzige und haben trotzdem gewonnen. Das ist eigentlich unfassbar, aber ich denke mal, ein Betreuerteam, team das zumindest einer davon die Landessprache oder Englisch kann, sollte man eigentlich schon haben. Bei uns ist in dem Fall, glaube ich, beides möglich.
0: Obwohl wir in Tirol und Vorarlberg <lacht> auch Schwierigkeiten haben.
1: Mit der, mit der Landessprache auf jeden Fall. Nein,
0: aber wir haben jetzt zwei Themen angesprochen, die das Ra vom Ram unterscheiden. Das ist einerseits die Schlafpause und ähm, die Streckenführung, wo teilweise der Glockner rausgenommen wird. Und deshalb kann man dann auch ab der zweiten Hälfte die Zeiten aus den Vorjahren so schlecht miteinander vergleichen und die zweite Hälfte ist dann immer so ein bisschen ein Blindflug. Man weiß nicht genau, wo man steht und da wartet wir es dann heuer, wenn es einen Kampf gibt, einen Dreikampf, einen Vierkampf, dass die zweite Hälfte schnell sein wird. Sehr schnell, vor allem in der zweiten Hälfte, sind natürlich auch die Teams. Du bist ja beides schon mal gefahren, du warst schon mal in einem Viererteam und in einem Zwerker-Team. Und nachdem du äh, jetzt angefangen hast, in dieser Staffel dein Buch zu promoten, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wie du an dem Viererteam, wie du da am Start gestanden bist.
1: <lacht> äh, ja, die Idee des Viererteams, die war eigentlich wirklich äh, super lässig. Das war Racing Cross America 2013, wo sieben Österreicher am Start waren und wir eigentlich dort viel abgerammt haben und Gesamtsieg, 50 plus Rookie-Wertung und die Spezialwertung des Jury robitsch wort haben alles Österreicher gewonnen und dann haben David Misch, Franz Windersberger, Gary Bauer und ich gesagt, wir machen eine Vierer-Staffel beim Race Round Austria. Die Zeit dazwischen war dann weniger von hartem Training geprägt, sondern eher von Erholung und ein bisschen Feiern und das Leben genießen und dann sind wir am Start gestanden, zwar gut drauf, aber sicher nicht in höchstform und äh, der Abend vor dem Start ist auch ein bisschen entkitten. Die Einladungen der, äh, ja, der Veranstalter, der der Leute die dort am um Abend ein bisschen gefeiert haben und das zelebriert haben, dass jetzt dieses Rennen startet. Wir haben die Einladungen nicht ausgeschlagen, haben ein paar Getränke angenommen und früher oder später haben wir dann mit einem, in einem ziemlich eskalierten Zustand äh, das Hotelzimmer fast nicht mehr gefunden und haben natürlich am nächsten Tag noch ein bisschen unter den Folgen. Des Vorabends gelitten. Es waren die ersten paar Wechsel, also wir haben da so in ähm, alle 40 Minuten gewechselt. Da habe ich das noch ein bisschen gemerkt, aber wir haben uns dann zum Klick wieder gut eingefunden und das Rennen damals in einer guten Zeit gewonnen, der mittlerweile natürlich deutlich verbessert worden ist. Es sind die Teams immer stärker geworden, besser organisiert. Die Wechsel haben sie auch verändert. Also die schnellsten Teams wechseln jetzt eigentlich fast alle so im 20-Minuten-Rhythmus. Das ist so unglaublich kurz zum Erholen und unglaublich stressig für die Crew, weil du jeden alle 20 Minuten einen Fahrer und ein Radl zum Wechsel vorbereiten musst. Aber damit hast du halt einfach die schnellsten Zeiten, weil du als Fahrer auch nicht so ermüdest in der Zeit. Und das haben wir im Vorjahr so gemacht. 2019 da war ich mit Lukas Kienreich, mit einem guten Freund und Trainingskollegen aus Graz, gemeinsam am Start, da haben wir das Zwarer-Team in unter drei Tagen für uns entscheiden können und wir haben eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen immer in 20 Minuten Rhythmus gewechselt. Das war unfassbar anstrengend, das war so brutal. Da haben wir immer nur gedacht, hey, als Solofahrer, es ist schon härter, aber es ist ein bisschen stressfreier und du fährst halt einfach dein Tempo und musst nicht permanent am Limit fahren und dann legst du 20 Minuten am Boden vom Auto, machst für 10 Minuten die Augen zu und musst schon wieder aufs Radl steigen und das, ich glaube, wir haben
0: über 70 Fahrerwechsel gehabt. Du hast das angesprochen, die Teams haben sich professionalisiert und heuer stehen sogar Profiteams im Viererteam am Start, wo es zumindest einmal keine Zweifel darüber gibt über die Leistungsfähigkeit der Athleten. Aber wir sehen werden, wie die mit den Anforderungen von so einem Ultrarennen umgehen werden, was das Drumherum betrifft, wo man sehr gespannt sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ja, das kannst du wahrscheinlich gut einschätzen, weil wenn man normale Radrennen aus dem Begleitauto betreut, so wie man es immer wieder bei den Profis halt sieht, dass der sportliche Leiter und der Mechaniker im Auto laut schreiend und wild gestikulierend mit der Trinkfloschen aus dem Seitenfenster mitfahren, da gibt es ja wirklich coole YouTube-Videos. Das ist halt beim Racing und Austria anders. Und das ist ja mein Unterschied. Andere Organisation, andere Logistik, andere Planung und vor allem, die Profiradlfahrer müssen dann in der Nacht bergab fahren, nach 20 Minuten Schlaf mitten in der Nacht oder um vier in der Früh sich aufs Radl setzen, haben vielleicht nicht die ähm, Bedingungen, die sie sonst gewohnt sind, kein Quartier, können nicht so gut schlafen, sondern haben nur einen Schlafsack im Auto, ähm, der Verpflegung unterwegs.
0: Also das wird, glaube ich, eine Riesenumstellung sein für sie. Ja, trotzdem erwarten wir natürlich eine Top-Zeit, weil auf der Straße sind sie sicher top ja,
1: wir sind wirklich sehr gespannt. Also mal direkt so ein Vergleich. Das wird ja sie sehr oft gewünscht. Was kennen Ultraradelspezialisten und Radl-Renn-Profis, wirklich, wenn sie gegeneinander antreten bei so einem Rennen, wer klassiert sie wie? Wie schnell sind die Profis wirklich? Sie sind körperlich fitter als viele, aber sie haben in anderen Punkten natürlich weniger Erfahrung. Also es wird wirklich spannend und soweit wir jetzt davon wissen, ist das Team Vorradlberg santik dabei, das Team Felbermeier, aber wir haben es jetzt noch nicht schwarz auf weiß auf der Starterlisten gesehen, also wie, wie das jetzt kurzfristig mit anderen Pro-Tour-Rennen dann
0: abgestimmt wird, das werden wir dann eigentlich erst an der Startlinie sehen. Wir stehen jetzt zwei Wochen vorm Start, die Folge wird veröffentlicht, kurz vorm Start, das heißt, was sind die Ziele, was erwarten wir uns von dem Rennen?
1: Ja, wir erwarten uns glaube ich, alle das Gleiche, also das muss ja auch so sein, dass wir als Team ein gemeinsames großes Ziel haben, das werden wir uns vor dem Start nochmal ähm, gut ausreden, aber was definitiv klar ist, dass mein Ziel ist, dass wir alle unsere beste Leistung bringen, dass ich das abrufen kann, was ich die letzten Monate trainiert habe, dass sie richtig gute Leistung bringen und ich denke das Rennen, wenn es Wetter passt, kann man in dreieinhalb Tagen fahren. Weil die schnellste Zeit bisher war drei Tag 14.45 Das war ähm, unsere Zeit von 2015. Da war ich aber in der ersten Hälfte des Rennens immer zwei Stunden langsamer als das Jahr davor. und Erst am Schluss habe ich so richtig auftrat und 2014 haben wir von vornherein viel Regen gehabt. Da habe natürlich schneller fahren können, weil es nicht so heiß war. Aber am Schluss dann drunter glitten, habe Knie weh gehabt, habe am Schluss wirklich viel Zeit verloren. Und ich denke, wenn man die zwei Jahre Einfach nur ein bisschen zusammenrechnen ist man ja bei dreieinhalb Tag und das ist jetzt nichts Utopisches, sondern das ist das, was ich einfach drauf habe und das ist mein Ziel, dass ich dort hinkomme.
0: Und wie heißt es so schön, man kann Leistung planen, aber keine Ergebnisse planen, aber mit einer Zeit um die dreieinhalb Tag gehen wir der Konkurrenz auch eine schöne Aufgabe mit. Die Zeit müssen wir erst einmal schaffen, das ist jetzt einmal
1: theoretisch so, das ist gelungen bisher schon und es und ist wieder das Ziel, aber es kann natürlich sein, wenn wir ganz schlechtes Wetter haben oder ganz hasses Wetter, dass niemand dann die Zeit herankommt, aber wenn das gelingt, wird es für alle anderen auch schwierig, da die gleiche Zeit oder die Zeit zu unterbieten. Aber für mich ist immer das Wichtigste, es Ziel zu erreichen. Ich möchte nicht fit ins Ziel kommen, sondern ich darf schon ein bisschen angeschlagen sein, wenn ich ins Ziel komme. Ich muss jetzt schnell ins Ziel kommen. Und dass sie dann zu mir sagen können, hey, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und, und ich habe nicht irgendwo Zeit ver, vertrödelt oder Zeit liegen lassen oder Zeit verspült, sondern ich bin einfach mit meiner Leistung zufrieden. Das möchte ich erreichen und das möchte ich zu mir selber sagen können und das möchte ich zu uns alle sagen können und dass wir dann gut ins Stück kommen und dort gemeinsam ein bisschen feiern. Wir wissen aber, es ist ein Rennen und da sind Platzierungen einfach ein Thema.
0: Ja, aber es ist halt, ich, schon eine Tatsache, dass wir in den letzten fünf, sechs Jahren schon Rennen gefahren sind, aber halt, muss man schon sagen, halt ein bisschen auch konkurrenzlos geworden. Mhm. Das letzte Mal, wie es Konkurrenz
1: gehabt hast, war es halt schon ein bisschen eine Zitterpartie. Ne? Ja, cool. das Ich bin der Meinung, dass dass es möglich ist, das Rennen bei gutem Wetter in 300-Tags zu fahren. 3.14 Uhr war die schnellste Zeit bisher.
0: Wir werden das Rennen wieder auf allen deinen Kanälen begleiten. Live begleiten. Es wird Live-Einstiege geben. Das Podcast-Gerät wird auf on sein. Wir werden nach dem Rennen vielleicht ein paar gute Zuspieler in einer Top-Qualität haben. Folgt uns, schaut euch das Rennen an und benutzt die Hashtags Jawohl und Sitzfleisch.
1: Wir freuen uns schon auf eine unglaublich lässige Herausforderung, auf ein spannendes Rennen. Wir werden vom Rennen berichten. Ich bin auch gefragt, ob du wieder Livestreams machst, weil das wollen die Fans sehen. Sie wollen dich sehen und hören, wenn du da unterwegs äh, das Handy einschaltest. Das werden wir machen, aber wir sagen es gleich vorweg, es ist ein Rennen mit viel Stressfaktoren, es ist teilweise viel Verkehr, es ist viel zum Navigieren. Es steht im Vordergrund, dass wir ein gutes Rennen abliefern und wenn es zugelassen wird, wenn sie die Zeit ergibt, dann schalten wir einen Livestream ein und das Podcast-Gerät. Aber wir werden jetzt nicht eine Medienkampagne daraus machen, dass das Sportliche dann drunter leidet. Genau, es ist Anders
0: als das Race Across America, es ist viel weniger Zeit für Medienarbeit. Und wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten als Sechs-Mann-Crew so gut wie möglich darüber berichten. Mhm.